Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 85 av Framgångspodden. Denna vecka träffar en extremt imponerande och inspirerande person, nämligen en av Sveriges absolut främsta investerare. Låt mig presentera ingen mindre än Sofia Bens. Hon byggde upp Spotify från idé till miljardbolag redan som 24-åring och har tagit emot utmärkelser såsom årets supertalang och årets superkommunikatör. Sofia stäver med i styrelserna för Unibet och Avanza och jobbar som investor i Skype-grundaren Niklas Sänströms bolag Atomico. Vi pratar om nycklar till hur man ska lyckas som entreprenör och bli framgångsrik. Lyssna på en riktigt tungviktare inom svensk näringsliv 
en otrolig inspirationskälla. Låt mig presentera ingen mindre Sofia Benz. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen hit Sofia Benz till Framgångspodden. Tack. Hur mår du? Nå bra. Otroligt roligt att ha det här. Jättekul att vara här. Har du eh, yoga någonting idag? Inte idag, nej. Men eh, jag hoppas kunna göra det kanske imorgon. Ja. Mm. Vad brukar du köra för yoga? Um, jag vet inte riktigt vad den heter, men uh, typ en basic yoga. <laughs> en basic yoga? <laughs> basic yoga. Inget, uh, inget avancerat. Nej. Har du testat Bikram yoga någon gång? Ja, för länge sedan. Uh, som jag sa till dig innan, jag... jag Längtar efter att köra eh, lite bikram igen snart när jag är bättre form. Det är sjukt svettigt. Man ja. tror man ska dö i mitten av passet. Men sen är det typ det bästa som man har gjort. Så att, eh, jag ska göra det snart, tänkte jag. Första gången jag gick på bikram, då tänkte jag ju så här att Nej, men det här, jag drar och gymmar efteråt. Ja. Men alltså, jag höll på att dö alltså. Ja, det är jäkligt tufft. Är du vig annars eller? Mm, jag är ganska vig. Fick till och med smeknamnet Bendy Benz. Bendy Benz Ja, jag är rätt vik Hade du det som partytryck eller att du satt en spagat på förfesten? Ja, jag vet inte ens om jag vågar berätta varför Men ja, vig helt enkelt Och där av det namnet Vad gjorde du för något? Jag minns faktiskt inte ens Men ja, absolut ett partytryck Och ja, nej, glömde det finns inte så mycket bra att berätta om det Men Nej, jag är ja, jag är vig ja, ja. På återkommande Vi får se om jag under den här intervjun Lyckas, fi- lyckas få fram Varför du kallas Bendy Benz Men ja Hur ser en dag ut då Om du ska jobba med Exempelvis investment Går du upp på morgonen Och sen har du den här bokade möten då Och folk kommer att pitcha på dig Eller hur är det funkar Ja men i princip Då brukar det vara att jag har Fullt med möten. Jag försöker blanda och ta både telefonmöten eller Skype och fysiska möten. Och är det bara för att Atomic och Niklas Sönström, bolag som du jobbar på, några investmentbolag som heter de största i Sverige, är det bara för att han har grundat Skype som namn Skype? <laughs> Nej, jag, det, <laughs> Nej, utan jag använde Skype eller Google Hangout redan innan jag började jobba med Niklas. <laughs> Men det är ju väldigt smidigt med Skype. Man kan ju liksom ha möten med folk... Oavsett var man är i världen. Och det är ju grymt för mig att kunna vara på olika ställen också. Att jag inte behöver vara precis på samma geografiska location hela tiden. Men, ja, men precis, en vanlig dag kan vara att jag har ett antal möten inbokade. Och eh, sen att jag behöver liksom sammanfatta mina tankar kring det. Och ofta så har jag kanske kommittat till att jag ska bidra med något efter mötet till de här entreprenörerna. Att det, ja, men jag kan koppla upp det med den eller jag ska tipsa om någon. Bra person anställda och så vidare. Så att det brukar alltid vara lite punkter efter mötena att gå igenom. Och eh, ja, sammanfatta mina intryck helt enkelt. Så att eh, möten och sen lite skrivbordsjobb. Och en hel del mejl. Och tyvärr går ganska mycket tid till så här schemaläggning. Att få in alla de här möten och så vidare. Rent administrativt liksom. Så att eh, lite pusslande. Men eh, väldigt roligt. Och... Eh, Ofta så får man ju sjukt mycket energi av att träffa drivna människor som vill mycket. Liksom. Så att, eh, det kan vara allt ifrån att eh, 
Ja, de flesta som kommer till mig vill ju antingen ha pengar eller tips och idéer. Så att då brukar man börja med liksom vad grundidén är och så får man berätta om vad de är idag och vad versionen är och vad de liksom har för behov av både kompetens och kapital. Och du träffar framförallt, är det startups då eller är det allt möjligt eller? Ja, det är framförallt startups och väldigt tidigt skede för jag gör ju fortfarande ängelinvesteringar som privatperson och utöver att jag jobbar med Atomico. Så att jag, jag brukar träffa väldigt liksom, tidigt skede startups. Ibland är det bara en entreprenör med en idé. Ibland är det liksom två, tre anställda och ett embryo till en produkt. Typ. I vilka lägen känner du om du kommer in i typ ett investment då? Och du känner så här, oj, nu måste jag sätta på mig hatten och gå iväg. Det här var inte bra alltså. Vad är det för grundfel man kan göra som... Um, entreprenör om man kommer ska pitcha på en investerare Jag tror att det är viktigt att man har gjort sin hemläxa att man liksom vet vad man pratar om så att man till exempel refererar till branschsiffror eller när man pratar om det problemet man försöker lösa att man har eh, liksom gjort ordentlig fakta research liksom. så att ja kunna, kunna sin bransch är viktigt um, att man är kommittad och driven och vill det här 100%. Att man liksom visar att man är seriös är viktigt. För om någon kommer till mig och säger så att ja, jag jobbar en dag i veckan lite halvt med det här och vill du investera. Då signalerar det ju att om inte det är viktigt för dig, då varför ska det vara viktigt för andra liksom. Så att ja, det skulle jag vilja säga. Att man är väl förberedd och gör liksom ett seriöst intryck. Mm. Tror jag de två viktiga parametrarna. Det var ju någon som sa det till mig, jag kommer inte ihåg vem det var, men att den personen framförallt investerar i bolag som den skulle kunna tänka sig att den kan åka på en resa med. Typ. Ja, men jag kan relatera till det. Jag brukar säga typ att när jag träffar folk så gör det gärna över liksom en kaffe på stan eller en promenad med barnvagnen eller gå och ta en öl. Bara för att man, måste, man måste ju gilla att umgås, eller man måste inte, men det blir väldigt mycket roligare och lättare. Och sen så kan jag också i min värld tänka att det finns så många projekt och bolag och idéer och människor att investera i. Så då ska man välja de man känner mest för. Och de som du brinner mest för. Det är då det blir bäst. Om jag till exempel skulle investera i något som jag inte var passionerad kring. Då skulle jag inte vara lika driven att liksom göra ett bra jobb. Som om det var någon som jag verkligen passionerad kände för själv. Så att det är också en, en viktig bit i det hela tror jag. Att man som entreprenör tänker på vilka investerare är lika liksom, taggade kring det här som jag är. Så att man enas i det, i sin person- kring att förändra något eller bygga något. Mm. Du sa att du ofta går och tar en öl med dem. Mm. Gillar du öl? Ja, jag gillar jag. Mm. Nu har jag inte druckit jättemycket- eftersom jag har små barn på sistone. Men ja, liksom jag menar hänga. Liksom. Ja, jag men jag menar mer öl. Ja. Men, men jag, jag själv gillar inte öl. Nej. Alltså, jag tycker ju inte öl är simla gott så därför, men du tycker öl är gott verkligen. jag gillar öl ja. men skulle du hellre ta en öl framför en sidor ja. det är socker i och för sig sidor. Ja. men jag kan gilla så här bitter sidor vet, brittisk sidor mm. men jag gillar inte så här sliskig päronsidor som bara smakar sött en mojito då ja, men det, gillar jag. Mm. Det, det är jag good stuff tycker framförallt också mm. hur tänker du där med kopplat till kost och sånt tänker du mycket på vad du får i dig Ja, men det gör jag. Jag satt och så här kollade jättemycket matdokumentärer på Netflix och efter det så fick jag någon epiphany och kände att så här, jag vill inte 
ge min kropp något annat än det bästa tänkbara bränslet. Och jag tror att liksom det bästa vi kan ge kroppen är mer grönsaker och frukt och sallad. Så att en plantbaserad diet tror jag är det bästa. Men jag äter fortfarande fisk och så, så att jag har inte helt gått in och blivit vegan. Men jag har klippt kött. Jag äter inte kött längre. Då har du kollat på den här, vad heter den? Forks? Forks over knife är bra. Mm. Uh-huh. Och även cowspiracy är jättebra. Och jag tror att det som jag kände efter att sett dem är att så här, när, när kött är så billigt i butik då har man liksom kompromissat någonstans i värdekedjan. Och det är ju oftast på kvalitet. Och då tänker jag att nej, det känns inte så jävla fräscht. Liksom. Vad kände du efter att du hade sett den där eh, Forks? Forks over knife. Ja. Kan du berätta lite grann om den? Vet du, det var jättelänge sedan jag såg den så att jag kan inte minnas exakt vad det var i den. Men den var ju så pass stark och lika så Cowspiracy att jag kände att efter jag sett det här så kan jag inte längre blunda för det. Men det var också en bok som gjorde att jag landade i det här och det är en bok... Kina-studien? Nej, jag har hört om den. Men det var en bok som heter Att äta djur av Jonathan Safran Foer. Och han är ju en skönlitterär författare som jag har läst mycket av och som jag tycker jättemycket om. Men han, när han blev pappa då började han liksom titta lite på så här, vad är det vi gör när vi ger våra barn den här maten. Och sen så började han åka runt till olika bondgårdar och så vidare. Och eftersom det är så otroligt dålig tillgång till att få komma in och titta hur det funkar så blev, blev det ju en spännande bok för att ja, det finns ju en anledning till att de inte vill att man ska gå in och titta där. Och det är ju jättesorgligt att det är så. Men efter, den, efter att ha läst den boken då kände jag också att så här, nu kan jag inte, inte ta ställning. Liksom. Jag vill inte fortsätta stötta den industrin som var så smutsig. Och den hette den här boken? Den heter Att äta djur. Att äta djur. Mm. Den måste jag också läsa ja. faktiskt. Sen har jag sett delar av den här Forks over Knives. Knife. Mm. Jag fattar inte varför jag inte går in i den. Men jag har sett delar av den och hört mm. jättemycket om den så jag kan typ hela filmen. Men den Forks over Knife mm. <laughs> handlar ju om det här baserat på en bok som heter Kina-studien Just det. Som, som är då en, en läkare som drar ner för mig till Kina då, mm. och undersöker varför alla barnen får så tarmcancer hela tiden och då märker jag att kombinationen animaliskt protein med de här cancercellerna som de då har och sen gjorde de här studien på råttor och såg att de råttorna som fick mycket protein, animaliskt protein, alltså från mejeriprodukter och kött och hade den här cancern, de fick cancer och dog i cancer. Mm. Men råttorna som åt en låg proteindiet eh, av typ sojaprotein och sånt, eh, kanske så under 10 procent, och vad hade den här, hade de här cancercellerna, de, de klarade sig mm. för att där bröt kroppen ner cancern själv. Mm. Och det var det som man det är intressant och jag tror att det är i den boken som de har också visat på en studie från Norge under andra världskriget. För då var det tydligen så här att, och det kanske är så att jag inte har alla rätt i hur jag berättar det. Men jag uppfattar den som att under den här tiden så gav man liksom all, allt kött till soldaterna, alltså tyskarna. Så att norska befolkningen åt mestadels då liksom kol och potatis och grönsaker. Och då såg man att den generationen levde bra mycket längre för att de hade ätit liksom en vegan diet, ofrivilligt dock, men de hade ätit mindre animaliskt kött. 
Vilket resulterade i liksom att kurvorna pekade uppåt. Så att det, det blev liksom som ett stort experiment nästan. Jag hörde också att eh, i exempelvis Asien så finns knappt testikelcancer. Eh, och de äter ju jättemycket... Nej, det är, det är framförallt för att de skippar mejeriprodukterna. Men, mm. men det är ju bara liksom barn som, som är det. Det är så här vuxna. Nej, men de, de får inte i sig någon mjölk eller någonting. Mm. Alltså, Medan i Norden, där har vi så här... Vi är ju liksom mjölk till allt. Liksom. Mjölk, 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 mjölk. Mm. Jag har själv drack 3-4 liter om dagen förut. För att jag tycker att det var ett enkelt sätt att få i sig protein. Ja. Men jag är ju totalt slutat med det. Jag dricker ju ingen mjölk alls överhuvudtaget nu. Men då märkte de att asiater som kom till Norden mm. började få ett testikelcancer. Mm. Och då så såg de där skillnaden att i deras hemländer så finns det inte överhuvudtaget. Men när de kommer till Norden och hoppar in i våra vanor mm. så började det utvecklas. Ja, gud intressant. Och det ligger nog mycket i det. För vi äter ju väldigt mycket mejeriprodukter. Tänk dig liksom både smör, ost... Yoghurt. Mjölk, yoghurt, fil i lite nattspray. Mm. Men till din yoga då, och mindfulness-bitar. Eh, du ja. har ju bland annat kört vid passarna. Just det. Som jag hade en annan gäst här som heter Navid Modir och han klarade två dagar och han totalt bröt <laughs> ihop och började skrika. Och, eh, ja, gjorde han. Helt Aha. galen. Björn Lindeblad eh, som också varit med, en munk, han hade jättetufft första gången också och drog efter två, tre dagar. Mm. Men du har kört hela tio dagar. Mm. Och det är alltså tio dagar utan tystnad. Nej, utan tystnad. Utan... Med tystnad. Med tystnad. <laughs> Eller i tystnad. Ja, precis. Det? Ja, det, det var lite som att leva något slags munkliv, kändes som. Eller nunneliv för min del. Då. Men jag tyckte det var en otroligt fin upplevelse. Det kändes som att man gjorde något jättevackert för sig själv. Innan var jag absolut orolig för hur det skulle funka att vara tyst i tio dagar. Och inte få prata med någon, diskutera, lyssna på musik, läsa eller ens skriva. Men det var faktiskt inte alls svårt. Det var typ skönt efter ett tag. Så att, lustigt hur man, hur man trodde något skulle vara och hur det blev. Men det var väldigt ambitiöst meditationsschema. Man blev väckt klockan fem på morgonen av en gånggång. Och sen så började första meditationspasset 5.30 tror jag. Körde man fram till frukost och sen åt man en väldigt lätt frukost. Man äter inte så mycket när man mediterar för man sitter ju mest still. Liksom. Eller man sitter bara still. <laughs> och sen gjorde det lite lunchpaus. Så fick man typ en timme där man kunde promenera lite i naturen om man ville. Och sen mediterar man fram till kvällsmålet som är en kopp te. Och sen mediterar man fram till nio på kvällen. Och sen får man gå och sova och då är man supertrött. Så då somnar man på en gång. Och så gör man det hela tiden. Så att jag räknade ut att jag hade mediterat 120 timmar efter de här tio dagarna. Men det var en urhäftig resa. Jag rekommenderar det varmt. En sak som jag har pratat om lite grann förut och även haft som så här veckans utmaning är att om du skulle ha en miljard kronor, mm. vad hade du fyllt dina dagar med? Och då kanske många hade känt att äh, då hade jag köpt ett hus eller jag hade köpt en båt eller ett bil, ett sommarställe allt det där. Men mm. efter man har gjort det där, vad hade man fyllt sina dagar med? Mm. Hade man yogat? Hade man varit trädgårdsmästare och planterat plommor eller mm. vad hade man gjort? Eh, nu har inte jag stenkoll på din ekonomi för den är lite hemlig. Eh, men jag vet ändå att, att, att du har relativt bra ställt eh, och, och gjort eh, exit på Spotify eh, som är officiellt. Så vad skulle du fyllt dina dagar med? Jag tror att det handlar om att fylla sina dagar med meningsfulla eh, saker. Och det kan ju vara eh, en hobby eller det kan vara relationer eller det kan vara någon form av arbete. 
Men eh, jag tror att eh, skulle du få en påse pengar i handen och inte behöva göra någonting, det gör ju inte dig lycklig. Liksom. Den här klyssan med att pengar inte gör någon lycklig, det är ju verkligen så det är. Det finns det i min eh, värld väldigt många tydliga exempel på. Och jag tror att många duktiga entreprenörer, de drivs inte av att tjäna pengarna på en potentiell exit utan de drivs av att bygga saker, att se saker växa och att skapa förändring. Och min dröm om att vara trädgårdsmästare, det är ju lite samma grej fast i miniatyr. Alltså det är otroligt stimulerande att sätta ner ett torrt frö i våt jord och sen så vattna och sen se att det växer något. För det, det känns som att man är med och hjälper moder jord att skapa något. Det är jättecoolt faktiskt. Samma sak med liksom när man är kreativ eller om man målar eller skapar någonting. Att jag tycker att det är häftigt att känna att man skapar och ser något växa. Och sen kan det vara på små eller stora skalor. Ibland kan det vara liksom för mig att jag sitter och ja, men du vet, ritar och målar med min dotter. Eller det kan vara att jag hjälper ett bolag att växa eller att bygga en ny produktfeature. Eller att anställa folk, att liksom företaget växer. Ja, men... Om man hade massa pengar och inte behövde jobba för att tjäna pengar så tror jag att det handlar om att göra saker som gör att du känner att du är del av något som är större än dig själv som känns meningsfullt. Och just nu så känns det som att det finns otroligt mycket saker som vi behöver göra för att ta hand om moderjord. Så att jag hoppas att alla där ute med pengar och mycket tid liksom vill ta del av det som behövs göras. Alltså vi behöver ju fixa jorden. Är det några andra branscher som du ser som väldigt intressanta inom tech eller framtiden, fem, tio år framåt? Ja, men alltså det är väl de här stora branscherna som behöver bli liksom eh, disruptade. Eh, som till exempel financial services och utbildning. Och, ja, jag tycker också att det är spännande med matindustrin och hur vi äter och hur det funkar. De är ju, vissa av dem är oh, hälsa såklart. Eh, vissa av dem är lite, lite mer trögrörliga än andra. Men eh, där det finns liksom stora, stora wins att göra och stora innovationer att, att göra. Där, det är ju spännande. ofta går ju de hand i hand. Liksom. Mm. Vad ska man tänka på om man ska göra bra PR? Spännande fråga. Eh, först behöver du ju ha liksom, en vinkel på det du vill berätta. Du behöver tänka så här, vem är det som ska läsa det här och varför är det relevant för dem? Så att ha en idé om din liksom, nyhetsvinkel. Eh, du behöver tänka lite på var vill du att det här ska synas. Det vill säga vilket medium vill du att det ska gå ut i. Eh, det är jättebra om du har, liksom, om du känner journalister så du vet vem som är intresserad av att skriva om det här området. Så till exempel om du är ett bolag inom EdTech då ska du ha koll på vilka journalister som skriver inom utbildning och innovation. Eh, Sen när du väl gör intervjun eller paketerar det så tycker jag att det är bra att tänka på att ha lite schyssta bilder. För ju mer liksom bilder eller kanske grafik eller infographics du har, desto större utrymme i tidningen får du. Sen att du kanske tänker igenom innan vilka citat liksom som du helst skulle vilja se blev highlightade. Och sen att du tänker på att be att få godkänna citat så att du är nöjd med artikeln innan den går i press. Och sen ja, men att sprida det själv i sociala medier. För att liksom, ja, artikeln är ju det är en artikel i en kanal. Men den kan ju få ett eget liv om du ser till att sprida den på Twitter, Facebook och Instagram och så vidare. De kanalerna du, där du finns och vill verka och där din publik är. Ja, superbra råd och tips verkligen. Vad är det här med embargo för någonting? 
<laughs> ja, det är lite branschspråk. Det är ju när man erbjuder en journalist att få en nyhet exklusivt. Så till exempel om jag sitter på ett startup och ska lansera i en, på en marknad, då kan jag ringa upp typ Wall Street Journal eller den, den tidningen som jag helst vill ska skriva om det och säga, hej nu kan ni få skriva den här ni får prata med grundaren och ni får de här, de här bilderna och eh, ni får en embargo i 24 timmar det vill säga de får ett försprång för alla andra journalister att skriva och göra en bra pis på det. Men hur tänker du om du vet en, exempelvis vi tar en varsling, mm. vi säger att du jobbar på ett bolag, bolag X och de har 2000 anställda och ni måste gå ut med att ni ska varsla 500 stycken. Mm. Då vill ju pressen gå ut med, och vi säger att det är ett stort bolag också. De vill gå ut med att det går dåligt för bolaget. Mm. De vill visa att man kanske inte tar ansvar. Att man sparkar 500 personer. Att det kommer bli kris, kaos. Mm. Kommer det ens finnas kvar? När kommer nästa? Alltså det, det är ju, de vill ju dra det till det absolut yttersta på den flanken. Precis. Hur hade du lagt fram en sån nyhet? Liksom. Hade du lagt fram den eller hade du låtit anställa berättaren? Alltså, hur hade du lagt strategin för det? Då hade jag eh, absolut berättat det och pratat om det. För att om du inte går ut och pratar om det, då tappar du chansen att själv styra budskapet. Då kommer någon annan berätta historien och göra sin tolkning av det. Så I nästan alla fall är det bättre att driva det själv. Och så hade jag berättat eh, eh, ja, så transparent och ärligt som, som man kan. I de flesta fall så brukar det ju vara att man gör en varsling för att man behöver kanske fördela om resurser. Säg att det är till exempel ett bolag som har en tung kostnadskostym och som behöver liksom fokusera på att bli mer digital. Då kanske man hade berättat att du vet, för att bolaget på sikt ska bli ännu starkare och mer konkurrenskraftigt så behöver vi göra den här omfördelningen av resurser. Vi behöver satsa mer på de här digitala verktygen. Det här är vår nya strategi, bla bla bla. För att liksom klara av det så behöver vi göra vissa skärningar och så vidare. Så hade jag liksom fått det att bli en positiv historia istället för att oj det går dåligt om jag kör med folk. Eh, för det är ju inte alltid att det är likställt liksom, att det går bra att man ska vara många anställda. Många bra bolag har ju få anställda och går ju bra ändå. Det är ju mer effektivt liksom. Och sen eh, ja, svarat på frågor och eh, kommunicerat det och varit så transparent man kan. Vad gjorde du efter eh, du jobbade på Prime PR då? Då började jag jobba på Spotify. Hur kom det sig? Jag hade träffat Martin Lorensson och berättade han att han hade ett musikprojekt på gång. Det här var redan 2006. Så att vi snackade nog typ ett halvår eller något innan jag började jobba där. Eller ännu längre. Men ja, han, han hade koll på att jag jobbade med PR och att jag tyckte det var kul och att jag var duktig på det. Så att då tyckte han att jag skulle komma och göra det för Spotify. Och du var bara typ 24 då? Ja, vad blir det? Något sånt. Det här var 2007 som jag började på Spotify. Mm. Så att, ja, visst, jag var väldigt ung och väldigt grön. Så jag var definitivt ett oprövat kort. Och jag brukar säga till Daniel och Martin att eh, det var coolt av dem att de vågade satsa på någon som var så grön som jag var. Så här, ung och eh, oerfaren. Och som inte hade gjort liksom, en marknadschefsresa innan och var så här, så här ska vi göra. Utan vi var allihopa ganska med nya och tänkte att så här, nu gör vi det här på ett nytt sätt. Och det var ju urkul. Så att de, Daniel sa så här, vi anställer på, på driv mer än på det perfekta CV-et. Mm. Så att, ja, det är jag ju glad för. Och det gjorde de ju rätt i också. <laughs> ja, det får man ju säga att de gjorde. Var det samma vision de hade i början- på de där första mötena ni hade till vad det är idag? Eller har den utvecklats till något helt annat idag? 
Nej, det är absolut inte helt annat. Men visst förfinas den på vägen liksom. Men jag skulle säga att grundvisionen är densamma. Gratis musik till all världens människor. Då när vi började, om man, hade, om man sökte på typ Madonna. Då fick man ju upp liksom piratfiler. Man fick upp artiklar om Madonna. Men det fanns inget lätt sätt att trycka play och lyssna på en låt. Det var det problemet som vi ville lösa. Det var det problemet som utvecklarna gick igång på. Att så här, shit, nu ska vi bygga den här snabbaste, bästa streamingtjänsten som det bara går. Och sen blev det ju också ett intressant problem eh, rättighetsmässigt att lösa. För det var ingen som hade gjort det på det sättet innan. Eh, men sen har ju produkten liksom förfinats och blivit mer sofistikerad. Så att nu pratar man ju mer om att vi vill Spotify vill ge dig liksom rätt musik till rätt tillfälle. Och det är ju urhäftigt, för då har ju den blivit mer smart kan man säga. Så att den vill ju att du ska... Liksom få rätt rekommendationer när du sitter på bussen på vägen till jobbet versus när du sitter och har typ middag med polarna på kvällen och så att den ska bli bättre på att förstå ditt behov av vilken typ av musik du vill ha när. Men grundidén är liksom densamma. Har du träffat Mark Zuckerberg, grundaren till Facebook? Ja, det har jag gjort. Hur var det mötet? Det var jätteintressant. Han, han var väldigt laid back- inte så lång, gled runt i sin hoodie och eh, var jättetrevlig. Inte så introvert som man kanske hade fått intryck av. Vad sa hon då? Eh, Miss Sofia, nice to have you here in Facebook office. Ja. Eh, var ni på Facebook? Ja, vi var på deras kontor i San Francisco. Och, eh, nej men han sa lite sådär artigt och trevligt att han hade, han hade hört mycket om mig för att jag hade varit på Spotify länge. Så han sa bara... Oh, Typ kul att ses och congrats to all the success. Ja, han jobbade nämligen med en av mina eh, för detta kollegor, Rasmus. Så han hade säkert briefat honom om vem jag var. Du jobbar ju idag på nog världens främsta investmentfond. Eh, Atomico som eh, Niklas Sänström, Skype-grundaren, har även grundat. Mm. Eh, kan du berätta lite grann om det och vad du gör för någonting? Absolut. Eh, Ja, jag jobbar på Atomico som något som heter Executive Residence och det är en tjänst som de erbjuder ja, men folk som har gjort någon typ av startupresa eller entreprenörer att ta efter man har liksom avslutat sin, sin resa och när man kanske är lite mellan jobb och tänker igenom vad man vill göra. Så jag jobbar i dagsläget några dagar i veckan för dem och är deras person på marken här i Stockholm. Jag delar min tid mellan att hitta nya företag att investera i Alltså det vill säga jag träffar jättemycket entreprenörer hela dagarna som jag berättade om tidigare. Och liksom filtrerar och sållar lite vilka jag tycker Niklas och resten av teamet ska träffa sen när de kommer hit. Och sen hjälper jag även till med att hjälpa de portföljbolagen, alltså de bolagen som Atomic och redan har investerat i med PR och varumärke och marknadsföringsstrategi. Hur blir man en bra entreprenör då? Jag tror att man har ett oändligt driv. Man ger inte upp en fast folk säger att det är omöjligt. Man har en, en stor passion för det man gör. Man är en bra teamplayer. Man har en bra förmåga att anställa och attrahera talang. Bygga team. Och eh, tålamod att så här, köra på. För det tar oftast mycket längre tid än vad man tror att bygga företag. Om man ska komma i kontakt med dig och följa ditt spännande liv, vilka plattformar kan man göra det på? Du kan hitta mig på Facebook eller Twitter. Härligt. Och där heter du? Sofia Bens. Jajamän. 
Då får jag tacka dig så hemskt mycket Sofia Bens för att du gästade framgångspodden. Det var jättehärligt att ha dig med och höra på din spännande resa och alla jättemånga konkreta tips och råd med det jag har kommit till. Jag har lärt mig supermycket så tack så hemskt mycket. Ja men vad roligt. Tack själv. Jättekul att vara här. Tack för ett kul samtal. With Alexander Perleros. Sasha Beslik föddes i Bosnien och flydde till Sverige när han var 21 år gammal. Då kom han hit med 20 demar på fickan och tre t-shirtar i en plastpåse. Idag är han chef för hållbara finanser på Nordea och en av Sveriges främsta experter på hållbarhet och ansvarsfulla investeringar. Han är också ordförande i FNs arbetsgrupp för vattenfrågor och medlem i en rad internationella initiativ för hållbara finansfrågor. Välkommen hit, Sasha Beslik. Tack. Hur står det till med dig? Det står bra till. Härligt. Skötte jag mig tycker du? Tycker du skötte det alldeles utmärkt. Härligt. Men vad är ansvarsfulla investeringar? Ansvarsfulla investeringar är som vilka andra investeringar som helst, fast mycket bättre. Skälet till att de är bättre är att de, har höjd. De, tar t- de tar höjd för både risker som du inte ser idag och möjligheter som är kopplade till de investeringar du gör. Med andra ord så tittar man på ett bredare spektrum av aspekter när man investerar. Inte bara på de kortsiktiga finansiella målen utan också de långsiktiga miljömässiga, sociala och affärsetiska mål som kan påverka din avkastning och din investering över tid. Ansvarsfulla investeringar är långsiktiga, stabila och som investeringar bättre alternativ än de vanliga investeringarna. Vad är dina tips då för den person som vill lära sig mer om ansvarsfulla investeringar? Och jag brukar ju säga att äh, äh, återvinning av burkar och ekologiska bananer och ekologiskt kött i all ära. Men får vi inte igång de finansiella motorerna att äh, investera och allokera kapitalet till lösningar så kommer vi inte kunna göra det vi, vi hoppas kunna göra. Det vill säga stoppa förhindra klimatförändringar och också skapa förutsättningar för nästa generation att kunna leva ett bra liv. Vad är skillnaden då om vi tar tag i det här? Vi tar ju tag i det här mer idag, men vad är skillnaden om vi gör en... Eh, vad är worst case scenario om vi säger 20-30 år och vad är best case scenario? Vi börjar med, med worst case scenario. Det är att den finansiella sektorn fortsätter göra precis det man har gjort de senaste 70-80 år. Det vill säga investera utan några förtecken eller utan något ansvar för det man investerar i. Och i och med det så kommer man omallokera kapitalet kortsiktigt i det man anser mest lönsamt. Kortsiktigt. Därmed så kommer man inte, man kommer i princip nolla effekterna av allt det som civilsamhället gör eller politikerna gör för att kunna uppnå eller förhindra klimatförändringar. Vi kommer i enkelt förklarat, får vi inte igång kapitalet mot det här Hållet som är mer hållbart så kan vi ju glömma bort både Parisavtalet och no- några som helst mål när det gäller klimatförändringar. Det optimala eller mest positiva scenario det är att inom loppet av nästa 5-10 år samtliga kapitalförvaltare i världen integrerar det här i sättet hur de investerar och därmed också omallokerar kapitalflödena till det som är del av lösningen från det som inte är. Och det kommer leda till att om allokerar du den här mängden kapital så sätter du också trycket på företag och olika sektorer att de ska utveckla sitt arbetsmetodik kring det här, minska sina utsläpp utveckla nya produkter och tjänster och så vidare så att vi går tillbaka till just det här att vi har ett verktygslåda på bordet det verktygslåda måste vi använda gör vi inte det så kan vi inte skilja oss själva att vi inte hade några lösningar att vi har ju verktyget framför oss 
Så det är inget fel på det finansiella systemet, det är inget fel på marknadskapitalismen, det är ju bara själva poängen med det. Vad ska vi använda den till? Och jag tror att vi kan använda den till både att skapa fantastiskt bra avkastning långsiktigt men också skapa en värld som vi kan vara stolta av. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Sascha Besslik att du kom hit och pratade om hållbara investeringar. Stort tack för din medverkan. Tack så mycket att jag fick komma hit. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.